1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, идет трансляция в YouTube-канале «Мардан 2.0». Соответственно, если вы присоединились к трансляции, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и подписывайтесь. Также переходите в телеграм-канал «Мардан» и голосуйте. Сегодня день знаний. Вот, и с сегодняшнего дня в школах теперь еженедельно поднимается флаг, исполняется российский гимн и проводятся нет, не политинформация, проводятся уроки разговора о важном. Кстати, вот для того, чтобы вы поняли, до какой степени сменились поколения, которые забыли исходный код, откуда все это взялось, я сегодня в одном очень популярном телеграм-канале наткнулся тоже на опрос, который звучал очень смешно. Сейчас я его попробую найти. Попробую найти, попробую вам прочитать. Нет, не смогу найти. Короче, там звучало так. Как, а, а вот, нужны ли в школе уроки политинформации? Вот вы понимаете, что человек, который это писал, он, он не застал никаких политинформаций, он понятия не имеет, что это такое. Это не уроки политинформации, дорогой ты мой невидимый товарищ, девочка или мальчик. Это просто называлось политинформация. Вот, которая брала свои истоки еще, в общем, в ранних 20-х годах, когда мобилизованных крестьян в Красную Армию нужно было учить политграмоте, политграмоте. Но, кстати, сейчас ровно то же самое. Современные крестьяне с высшим образованием, жители городов, точно так же нуждаются в политграмоте. Есть только один вопрос. Какой политграмоте их будут учить? Вот тут у меня остается очень много вопросов. Ладно, возвращаемся к современной актуальной повестке. А, как водится, говорим про освобожденные территории бывшей Украинской ССР. Итак, вот тут в режиме онлайн а, падают и падают новости. А комиссия МАГАТЭ подъезжает к Запорожской АС. Сейчас просим а, Максим Жарова, а зачем они подъезжают а, к этой самой чертовой а, Запорожской АЭС. Максим Викторович. Доброе утро. Категорически приветствую вас. А, ну вот объясните, вот это, вот, это, это вообще что? Это зачем? Это вообще очередная победа или это очередное предательство, очередной Минск-3? Как вы думаете?
2: Минск и на Запорожскую АЭС имеет свою целью блокировку наступательной активности российских войск в этом районе. И мы вот видим по сегодняшним утренним событиям обстрел энергодары, да, десант, который Украина высаживает, э, можно сказать по маршруту следования этой миссии Мегате. Вот это все, в общем-то, предназначен для того, чтобы показать, что есть здесь военная активность, да, вот Россия на эту активность отвечает, вот эту активность отрибутирует как наступательные действия России, и, соответственно нужно, чтобы зона, техническая зона и окрестность Запорожской АЭС были, так сказать, демилитаризованы, то есть освобождены от российских войск. Вот чего добиваются американцы с помощью миссии МАГАТА, и это есть операция.
1: Так, второй вопрос. Значит, но ну, это старая была телега, которую они гоняли в течение двух недель о том, что нужно демилитаризовать всю территорию. Возникает вопрос, в каком радиусе, ну ладно. И тут позавчера прозвучала вторая версия, вот второе, необычное такое предложение. По-моему, то ли Кирби его озвучивал, то ли какой-то другой официальный спикер американского правительства. Они сказали, ну хорошо, ладно, а, значит, раз не получается с главное же безопасность. Вот, главное, чтобы Чернобыля не было, нужно обязательно заблокировать Запорожскую АЭС. И вот тут, как бы, некоторые недоумения. Как же так? То есть главный пострадавший будет Украина, у которой выпилит 30% энергомощности, если заблокировать Запорожскую АЭС. Зачем американцы предложили это сделать? В чем их как бы Какие цели они преследуют?
2: Ну здесь нужно э, прежде всего описать коммерческие интересы американские. Дело все в том, что Запорожская АЭС э, у нее реакторы российские, наши, отечественные, да, а топливо для этих реакторов поставляет американская компания mm-hmm. Вестингауз. собственно, в последние годы Запорожская АЭС на минуточку стала рикошетным по аварийному останову своих э, энергоблоков э, из-за того, что топливо для наших диагностей, американское топлива, оно дают вот такие вот аварийные остановы.
1: Mm-hmm. А,
2: дальше есть компания «Холдик э, интернет», которая занимается э, строительством и обслуживанием э, хранилищ ядерных отходов. Это тоже очень важный элемент э, в данной ситуации. Потому что для Украины вот эта компания с помпой э, строила последние годы э, хранилище ядерных отходов близ Чернобыля. Оно, в общем-то, в начале года э, в очередной раз открывалось. Украинцы успели там много денег э, наворовать. Вот. И это хранилище ли, то ли сейчас работает, то ли нет. И глава этой американской компании на днях заявил, что, вот, собственно, украинский энергоатом нуждается в том, чтобы была проведена вот операция по изъятию вот этих вот, а, отходов, а, отработанного ядерного топлива в Запорожской АЭС. Вот. Мы видим, постоянно Украина ведет обстрелы, а, целенаправленные обстрелы а, именно вот этих вот могильников а, отработанных ядерных отходов на территории Запорожской АЭС. Это как раз делается для того, чтобы создать повод, что станцию нужно глушить из-за того, что под угрозой заражения местности из-за попадания в хранилище ядерных отходов. Соответственно, для того, чтобы эти отходы вывести, нужно будет, опять же, либо дементрализовать всю зону вокруг станции, либо выделить некий э, коридор. коридор, Мы с вами помним по зерновой этой пресловутой сделке, коридор через море который будет, опять же, свободен от российского Черноморского флота, по которому, якобы, американцы будут вывозить это обработанное ядерное топливо.
1: А в результате?
2: А в результате блокировка наступательной активности российских войск, блокировка активности Черноморского флота в акватории Черного моря близ Украины. Вот, блокировка, соответственно, выступления дальнейшего в Запорожскую область И, соответственно, блокировка планов по вступлению на адрес Вот цели, которые преследуют, собственно, сейчас это прокси-операция с миссией МАГАТРА а,
1: Простите, вот задам вам такой странный вопрос А с нашей стороны что, вот одни идиоты, что ли, сидят?
2: Но здесь нужно учитывать, опять же, тоже коммерческий момент, вот интересы нашей российской компании «Росатом», которая, в общем является одним из лидеров мирового рынка да, вот, на ядерной энергетике. И в связи с этим, естественно, есть желание, как и у «Газпрома», у «Росатома», удержать существующие действующие контракты, Поэтому с МАГАТЭ нужно работать, с МАГАТЭ нужно ублажать. Вот, и, соответственно, здесь есть, конечно же, элемент коммерческие, вот, тем более, что реакторы, повторяю, на Запорожской АЭС наши, российские, то есть Росатом тоже еще занимается техническим обслуживанием этих реакторов. Вот сейчас особенно в связи с тем, что станция находится в... В зоне контроля российских войск вот. поэтому э, коммерческие интересы у не стоит сбрасывать со счетов вот. но э, мы видим по вот, параллельно идет процесс сейчас с ираном да вот, процесс возобновления так называемой иранской ядерной, сделки по иранской ядерной программе И иран там в открытую требует что мы не вернемся к этой сделке если МАГАТЭ не извиниться за лживые собственные измышления по поводу там мониторинга, который э, дал основание тогда американцам выйти э, собственно из этой сделки.
1: Я правильно понимаю, что... У каждого подобного решения, там, идет ли речь о зерновой сделке, идет ли речь о там, потенциальной ядерной сделке, всегда есть, в общем, такой вполне себе конкретный финансовый интерес. И нет интереса политического. Я просто не улавливаю политического интереса, честно говоря, ни в том случае, и ни в этом случае.
2: Нет, ну вот мы э, говорили уже про Росатом сейчас, э, и опять же, э, Росатом э, тоже ему угрозает попадание под санкции. В случае зерновой сделки. напомню, там, в общем-то, было обещание со стороны ООН, что посодействуют они э, разблокировке, соответственно, российского экспорт э, зерновых на мировые рынки. Вот как мы видим, обещания остались обещаниями. Uh-huh. Минский наш э, сейчас занимается э, напоминаниями постоянными, но э, как говорится, ВОЗ и на не там. Вот никто, естественно, эти обещания выполнять не собирался. И я думаю, что сейчас вот эти все неформальные переговоры с Магадеем и с э, американцами по поводу Запорожской АЭС, они тоже как бы ориентирован на получение обещания о том, что Русатом под санкции не попадет, угу. что коммерческая активность компании на мировом рынке продолжится, вот, как и прежде. И вот, собственно, ради всего этого, я так понимаю, наша российская сторона вот в эту всю авантюру с этой миссией МАГАТЭ влезла. И, влезла, да, и сейчас вот идут уже сообщения вот, дела, Уход, а уходим это уже это на перерыв.
1: И... Максим. Спасибо большое, что разъяснили. В общем, что, что происходит, друзья мои, в sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, сейчас продолжим разговаривать про Херсона и Запорожье. А, вот место, куда там, прибывает или прибыла. Я даже не хочу за этим следить. Вот эта вот э, делегация МГТ. Прямо сейчас выкладываются ролики в телеграм-канале в большом количестве. Идет обстрел Наргадара Крупным калибром стреляют по району станции. Вот вот это прямо сейчас можно видеть. Внепосредств... И, и дальше вот я читаю новости, и я просто вот теряю дар речи. Вот, правда, это непрофессионально. Радиоведущий не может терять речи, дар речи. Но я его теряю, я читаю новость. Позвольте, я вам ее прочитаю? Ну, это, это необходимо, мне кажется. Я не смогу пересказать своими словами. Около 6.00 по Москве. Украинские войска двумя диверсионными группами. До 60 человек. Это много. Это много. Кто разбирается, понимает, о чем я говорю. На семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища. В трех, в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС. В трех километрах на расстоянии броска. И предприняли попытку, внимание, захвата электростанции, сообщает Минобороны. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации, добавили ведомства. Вы можете это объяснить? Сами себе. Вот я вам объяснить не могу. Энергодар перешел под контроль российской армии еще в марте месяце. И вот это вот, вот этот весь бардак начался сейчас, в последнее время. Сейчас. Когда кто-то договорился о визите комиссии МАГАТЭ, украинская военная разведка предприняла попытку захвата станции. Прямо сейчас высадка десанта, 60 человек. Что вообще происходит? Я объясню вам, что происходит. Я объясню, что происходит. Не должно быть никаких переговоров. Вообще никаких переговоров не может быть. Я буду повторять это раз за разом. Никаких переговоров ни о чем. Ни перемирий, ни прекращение огня, ни открытие портов, никакого зерна, никакого ядерного топлива, никакой торговли, которая тоже, кстати, не прекращена, никаких платежей за транзит. Никаких финансовых, торговых отношений у России с тем, что называется украинское государство, не может быть. После того, как было пролито такое море крови, не может быть никакой торговли, не может быть никаких денег. Деньги-мусор. Какие деньги? У нас просто украли, у страны украли 300 миллиардов долларов. Просто 300 миллиардов долларов. Вам что, мало, что ли? Вам зачем деньги? Какие могут быть бизнес-интересы к чертям собачьим? Там, где воюют русские солдаты, там, где погибают русские солдаты, не может быть никаких бизнес-интересов, вообще никаких. Вся эта история с визитом миссии МГТ ничем хорошим не закончится. Она уже ничем хорошим не заканчивается. Сегодня, в день прибытия миссии МАГАТЭ, предпринята попытка захвата станции. у меня в голове это не укладывается. То есть после этого, по идее, сразу после этого, как только эти диверсионные группы были обнаружены, все, эта миссия должна была быть свернута, ее должны были развернуть, сразу сказать, мотайте обратно в Запорожье, в Киев, куда хотите. Вам здесь не рады. Даем вам два часа до пересечения контрольно-пропускного пункта. Какая миссия? О чем? Что происходит? И параллельно происходит украинское наступление. Оно продолжается. Продолжаются жесточайшие бои. Жесточайшие бои. Солдат никто не жалеет. Они не жалеют солдат. Им все равно. Американцы готовили эту операцию... С вполне конкретными целями. Произношу банальности каждый день. Это гибридная война. состязание происходит по большому счету, в крепости боевого духа, в крепости тыла. В уровне внутренней мобилизации двух политических систем. Одна из них называется «Украина», вторая называется «Россия». Им, для того, чтобы поддерживать высочайший уровень мобилизации в обществе, нужно постоянно показывать, ну, либо активность, либо победы. Они умеют даже из поражений делать победы. Мы вчера про что поговорили? Значит, за один день ВСУ потеряли тысячу человек убитыми. Как вы думаете, мне удалось найти в Телеграме, ну, какое-то изрядное количество видосов с мертвыми украинскими солдатами? Нет, отвечу вам, нет, там на юге нету военкоров, там некому снимать э, дохлых украинских солдат, простите меня за этот сленг военный, это военкоры так говорят, не я. В Донбассе полным-полно, под Харьковом тоже можно найти, а на юге там нет никого, кто мог бы это снять и выложить эти видосы, покажите, пожалуйста, 1200 убитых солдат. Да есть какое-то количество кадров сожженной украинской техникой и видно, что ее много пожгли. Но для того, чтобы в российском тылу люди по крайней мере лишнего не беспокоились, хотя бы у них было хоть сколько-нибудь ощущение, что все идет нормально, медленно, но идет нормально, этим же надо заниматься. А Я же начал с того, что политические э, украинцы Политические администраторы в Киеве Умеют даже поражение превращать в победу Да, это именно так То есть они сейчас несут колоссальные потери Под Херсоном в Запорожской области Колоссальные, чудовищные Как они нейтрализуют э, вот эту проблему Два решения Первое а жесточайшая военная цензура, никаких альтернативных источников информации из этого района боевых действий нет, нет там никаких военных блогеров, вот-вот ничего всего того, чем они годами хвалились про там у нас свобода слова, гражданское общество и прочее. Нет никакого гражданского общества, когда идет война. Но при этом ЦИПСО... Или там специальные подразделения в украинской армии, которые занимаются информационной войной, завалили все паблики кадрами с убитыми русскими солдатами. Понимаете, как это работает? Я не знаю, кому я обращаюсь, к чиновникам Департамента информации и Минобороны, но это бесполезно, по-моему. Но происходящее вокруг э, ЗАЭС, это это вопрос не к Минобороны, извините меня. Это вопрос э, политического руководства, политических администраторов. Это другие люди принимали решение о том, что нужно пустить э, комиссию на станцию. Ну, может быть, хотя бы сегодня вы, наконец, отмените это решение? Ну, наконец, сегодня-то понятно, чем это закончится? Высадкой Диверсионных групп, которые, повторяю, повторяю, кто не услышал, сегодня украинские диверсионные группы попытались захватить АС, И я так понимаю, ну, я же умею, в общем, трактовать как-то информацию. Бой не закончен. Их еще не всех уничтожили. Правильно я понимаю или нет? Но попробую после эфира там докопаться до каких-нибудь деталей. Еще одно. Как вы думаете, кого обвинят в сегодняшних обстрелах Анаргадара? Кого обвинят в артиллерийских ударах по окрестностям станции? А я не исключаю того, что они шандарахнут напрямую по станции. Об этом говорили два дня назад, неделю назад, полторы недели, две недели назад говорили все. Все об этом говорили, что даже если МАГАТЭ приедет на станцию там все равно вот как бы если что-то пойдет не так не по тому сценарию который предусмотрен организаторами американцами конечно то они закончат эту историю вот картинным артиллерийским обстрелом если нужно и по этим экспертам нанесут удар и их убьют расстреляют эти микроавтобусы мерседес с международными чиновниками и скажут, что их убили русские. И как вы думаете, можно ли будет опровергнуть эту информацию? Да нет, конечно. Нет, невозможно. У нас нет никакого информационного ресурса в плане воздействия на мировое общественное мнение. Мы гарантированно проигрываем. У нас нет оружия возмездия. У нас нет возможности нанести ответный удар. Ну, в таком случае, а зачем вы ввязываетесь в бой, который нельзя в принципе выиграть? После перерыва продолжим. Не уходите, пока можете перейти на телеграм-канал Мардан и проголосовать.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И
1: снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Что я вам еще хотел сказать? А, случилось страшное. Ну, наконец-то, господи, боже мой. А, на западных границах России такие, а, возник железный занавес. В полном смысле этого слова. В буквальном смысле этого слова. Вчера а, состоялось заседание министров иностранных дел Евросоюза. Вроде бы как, ну не вроде бы как, это уже точно, они не договорились о полном запрете выдачи виз гражданам Российской Федерации, никто этого всерьез и не ожидал на самом деле, но договорились о другом, значит, во-первых, отменен упрощенный режим, в переводе на русский язык вот что происходит. Значит, виза теперь в любую европейскую страну, даже если речь идет там о какой-нибудь совершенно бессмысленной Греции или Испании, в которую многие из вас летали чартерами за вполне себе разумные деньги, так вот теперь виза в эти бессмысленные страны и Кипр туда же, кстати, теперь будет стоить 80 евро на лицо. Ну и посчитайте, там, с семьей поехать, сколько вам придется столько за визы отдать. Вот, для многих это чисто по экономическим причинам вот сразу будет исключено. Это первое соображение. Но это тоже не самое основное. А самое основное звучит следующим образом. Тоже официально было заявлено о том, что визы теперь будут делаться от 3 до 6 месяцев. Я вчера об этом говорил как о предположении, и Баррель об этом сказал как о, решет, как о принятом решении от 3 до 6 месяцев. то есть, А, ну и, соответственно, мультивизы тоже перестанут выдаваться. То есть вы за, вы за 3 Тире за 6 месяцев должны подать заявление в посольство, заплатить по 80 евро, ну, умножьте, пожалуйста, там на 60 за человека, предоставить кучу документов и получить визу вот конкретно на те даты, которые вам нужны. Ну, а дальше, да, вы должны заплатить конский ценник за то, чтобы туда добраться. Почему получается конский ценник? Значит, если несколько месяцев последних, но ну, особо энергичные люди, сограждане наши, кому действительно нужно было поехать в Европу, они делали следующим образом. Вот у меня, например, есть несколько моих хороших товарищей, которые ехали. Один ездил через Хельсинки. Ну а чё, Господи, он говорит: типа я говорит, на машине махнул до Питера, дорога хорошая, там машину бросаю, на автобусе доезжаю до Хельсинки. Вот, и там дешевые билеты, ну, абсолютно, там, копеечные какие-то, там, какой-нибудь рейс Хельсинки-Берлин или Хельсинки-Мадрид, дешевые авиарейсы, и все, говорит, очень выгодно, а он летал с семьей, поэтому вопрос такой был не непраздный. Еще один знакомый то же самое делал на автобусе, ехал в Ригу. То еще мероприятие, то есть дорога занимала у него практически сутки, но тоже как бы лишних денег нет, поэтому приходилось идти на какие-то компромиссы. Все, эта тема закрыта, потому что тот же самый барель официально заявил о том, что европейские страны могут вводить национальные нормы относительно пересечения собственных границ и поездок российских граждан, ну, видимо, и белорусских граждан на территорию своих стран. А Эстония, поляки, финны уже заявили о том, что... Не, эстонцы сразу заявили, что они, в принципе, не будут пускать никого. Ну, и я думаю, что в ближайшие пару дней те же самые решения будут приняты вот этим вот пулом, ну, прибалтийских лимитрофов на севере Финляндия и Польши, с которой граничит Калининград, и куда можно попасть через Беларусь. Вот вот так устроен железный занавес. Санитарный кордон, точнее. Я напомню для тех, кто историю знает не очень хорошо. Термин «санитарный кордон» возник в 20-е годы. Вы помните, не боимся буржуазного звона, ударим, ответим на ультиматум Керзона. Вот это Керзон придумал санитарный кордон от Советской России. Он существовал. И он снова существует спустя 100 лет а на западных границах России снова существует санитарный кордон. Вот так вот. Но это тоже полбеды, там, с моей точки зрения, мало интересно обсуждать судьбу тех немногочисленных граждан Российской Федерации, которые даже после всего того, что мы пережили последние полгода, всерьез там, планировали свои поездки куда-то в Европу за любые деньги, то есть им все равно было, идет война, не идет война. Вот их проблемы меня слабо интересуют я вам так аккуратно скажу, слабо меня интересуют их проблемы, но тут речь про другое. Речь идет о том, что вся эта операция, которую, ну, вроде бы, как озвучивал первым Зеленский, это же Зеленский сказал, давайте, как бы мы запретим русским ездить в Европу, и это была, в общем, опять-таки, часть сценария, придуманного, ну, людьми посерьезнее, посерьезнее и повлиятельнее, которые умеют планировать и реализовывать довольно сложные политические проекты. Вот очередной проект на наши глаза реализуется Вне зависимости от того, что хотят в Берлине и в Париже, значит создан санитарный кордон против Российской Федерации, а Россия по западным границам становится изолированной, но это только первая часть марлезонского балета, а вторая часть марлезонского балета – это история с блокадой Калининграда, а Путин не зря ведь туда сегодня отправился. Вот, то есть, вот введенная транзитная блокада Литвой, это был пробный шар, это была разведка боем, под названием того, а давайте мы посмотрим, как русские отреагируют, русские отреагировали, ну, в общем, как всегда, малохольно. Вот, ну, кто-то меня в очередной раз осудит, скажет, что я там человек безответственный, а как надо было отвечать, я не хочу даже вот, э, комментировать подобного рода реплики, потому что, ну, в современной истории есть достаточно примеров того, как можно отвечать на некоторые вещи. И, кстати, в нашей истории тоже достаточно из примеров, как можно отвечать и нужно отвечать, с моей точки зрения, э, противнику, когда ты находишься в стадии. Э, ну, практически войны с ним. Ну, пусть и не полномасштабный. У нас война а, неполномасштабная, у нас война не объявленная, но мы находимся с Западом в состоянии войны. Я почему вот так нервничаю, когда говорю там, об этих зерновых и ядерных сделках? Потому что это попытка некоторых людей... Зацепиться за время, которое уже не вернется. Просто не вернется оно. Все уже кончилось. Идет война. Западом идет полномасштабная война. Вот так, как она шла в начале 60-х. До начала 70-х. Знаете, почему наступила разрядка напряженности, кстати, в 70-е годы? Потому что американцы потерпели поражение во Вьетнамской войне. И поражение американцам во Вьетнамской войне нанес Советский Союз. Тогда был пик могущества Советского Союза. Тогда и по результатам этой победы мы получили и право проводить Московскую Олимпиаду и все остальное. Вот, собственно, что происходит. И если говорить о начале 60-х, то если надо было сбивать американские самолеты, мы сбивали американские самолеты. Если нужно было стрелять в американских солдат, мы стреляли в американских солдат, ну ровно как они в наших, в советских. То есть никто не корчил из себя непонятно, что война, значит война. А тут я лично вижу попытку закрыть глаза и сделать вид, что никакой войны нет. Ну окей, хорошо. Ничего хорошего, потому что вот за эти ужимки и прыжки в конечном счете всегда приходится расплачиваться, во-первых, русским солдатам, во-вторых, простым, добрым русским людям, которые потом, ну, в два раза дороже платят за трусость чью-то, за слепоту чью-то. Вот. Так что транзитный кризис... Ну, будет настоящий транзитный кризис. Будет блокада. Калининграду, как мне кажется, грозит блокада. А Россия к этому готовится. Россия перебросила, как вы вы знаете, там новейшие самолеты, вооруженные кинжалами. Несколько штук пока. Я думаю, еще перебросит. Я думаю, что в ближайшее время стоит ждать э, снаряжения Искандеров, которые развернуты в Калининградской области ядерными боеголовками. Я думаю, что это совершенно безальтернативное решение, безальтернативный сценарий. Мы реализацию его увидим в ближайшее время. Я думаю, что в Калининграде будут дополнительно развернуты части постоянной боевой готовности. Ну, а, собственно, любая военная или предвоенная эскалация, ну, всегда же двигается примерно там в одной логике. Это тоже неизбежно. И я думаю, что прибалтийские страны, ну, я написал об этом вчера у себя в телеграм-канале, ждет, в общем, опыт своей гибридной войны. То есть где-то Игорь Иванович Стрелков чистит и смазывает свой автомат. Вот я так думаю. Вот Мне кажется, вариантов здесь не может. Нельзя не вести прокси-войну, если против вас ведут прокси-войну. Придется. И поляки, и лимитрофы, и финны должны ответить. И они обязательно ответят однажды. Ну, что же делать, если люди там имеют такую короткую память? Надо им напомнить, как Россия всегда это и делала. Я так думаю. Сейчас короткий перерыв на новости. Есть еще одна... Симпатичная и интересная тема. Так
0: что не уходите. Продолжим. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире
1: радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Так. Итак, по поводу врагов есть еще новости. Новости. Врагов полно, и это хорошо Ну, собственно, это не должно никого Не печалить ни тем более нервировать Только у правильных Настоящих людей есть личные враги Только у настоящих стран Есть враги В виде вот неких там политических Формирований Ну, соответственно, чем круче твой враг, тем круче ты Вот мне кажется, именно В этой парадигме Там жил мое поколение Ну и еще ряд других поколений. Город Вильнюс. Перенесемся в город Вильнюс. Он же Вильна. Польский город Вильна. Там нынче проходит съезд. Российская оппозиция. В принципе, я бы даже не стал бы об этом разговаривать, потому что список этих людей хорошо известен, то, что они говорят, тоже, в общем, тем, кто интересуется жизнью насекомых, известно, в принципе. А если кто-то подзабыл, может всегда залезть на YouTube и послушать, посмотреть, что на унылого Ходорковского, что на косноязычного Каспарова там и всю прочую сволочь, которая там в ассортименте есть. Было бы желание. Не об этом идет речь. Но я про другое. Я про другое. Опять-таки, вот сейчас будут проклятые риторические вопросы. Сейчас опять будут задаваться вопросы, а где же мы? А чем заняты люди, которые, в общем, должны заниматься вполне конкретным славным мужским делом под названием уничтожение врагов России? А там, например, выступает... Господин Илья Пономарев Там выступает Господин Пономарев Значит, а если у нас есть Запись его речи Я просил бы ее включить Нет, нет, не подготовили мы Ну хорошо, давайте я вам перескажу Тогда А что он комментировал буквально пару дней назад после убийства Дарьи Дугина? Но он вообще главный то, что называется, спикер по этому убийству был, он практически сразу взял ответственность за этот теракт, ну, не, не то чтобы совсем на себя, он сказал, что я был просто консультантом, а покушение на Дарью Дугину было организовано, значит, какими-то российскими партизанами. Ну, казалось бы, сказал сказал, ну, может, там было в состоянии абстиненции, может быть, там, из запоя человек не может выйти, может, его накачали наркотиками. Ну, вот есть, есть такие добросердечные люди, которые вот до последнего верят ну, в нормальность оппонента. Мне такие встречались... Вот. И выступление Пономарева, которое ведь относится к числу таких вот традиционных, проверенных, с репутацией то, что называется, российских оппозиционеров, многие так осторожно комментировали то, что он сказал. Многие так, ну, сказали, ну, Илья, ну так же нельзя, ну что ну держите себя в руках, ну мы же не должны уподобляться этим путинским расшистам проклятым. Но он решил полирнуть. То есть он решил, что впечатление должно быть полным и послевкусие богатым, то, что называется. И он, значит, тут какому-то украинскому телеканалу прокомментировал тоже вот такое вот аккуратное возмущение Ксении Собчак, которая вроде бы как возмутилась, ну, нет, пишут, что фактом убийства Дарьи Дугина нет, конечно. Она слегка осудила вот своих единомышленников, как они радовались дружно убийству Даши Дугиной. Дальше товарищ Пономарев говорит, я вам сейчас процитирую, достойно того, чтобы процитировать, «Мне не Собчак неудивительно, она, конечно, примерила на себя». Тут же, понимая, что она тоже находится рядом с великим вождем, хоть и говорит про то, что она оппозиционер и все прочее, тем не менее классовая близость в данном случае очевидна. Я очень рад, что она это написала. Собственно, она и была, наверное, главной целевой аудиторией этих партизан, которые сделали эту акцию. Потому что все и придумывалось для того, чтобы элиты поняли, что они больше не находятся в безопасности, что прийти могут за каждым. Ну и так далее. Значит, вот это вот главный комментарий одного из хедлайнеров вот всего этого мероприятия. Как вы думаете, какое... Против него, да, возбуждено уголовное дело, против Понарева. Как вы думаете, по какой статье? Ну, угадайте с трех раз. Сэкономлю вам время. Дело против бывшего депутата, бывшего российского, очень известного, очень авторитетного политика Ильи Пономарева, то есть с ним знакомы, с ним ручкались, с ним вели дела и организовывали всевозможные вкусные гешефты, такое количество российских чиновников, что, в общем, списочек будет длинным. Так вот, дело против Ильи Пономарева открыто заведено в Следственном комитете по статье «Фейки против российской армии». Вот та же самая бессмысленная, пошлейшая статья, которую открыли против Ройзмана. То есть Ройзмана, который, я напомню, называл русских солдат фашистами, и которого, которому запретили ночью выходить на улицы, ну, видимо, чтобы его там не отмудохли просто. А, вот и по нему эта статья. И вот такая же статья против Пономарева открыта. Человек. Ну, как минимум, здесь есть статья оправдания терроризма. А, тяжелая статья, по ней очень длинный срок. А, но вообще-то он взял на себя ответственность. Пономарев под камеры и свидетельств масса на разных телеканалах взял на себя ответственность за то, что он был в числе организаторов убийства Дарьи Дугиной, которая классифицирована как террористический акт. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что терроризм это вышка. В российском УК это высшая мера наказания. Внимание, вопрос к тем, кто должен принимать решение, кто открывает производство. Друзья мои, вы что ждете? Вы какой инструкции ждете? И от кого, главное, вам кто инструкцию должен дать? Почему дело против Пономарева по статье Организации террористического акта до сих пор не открыто. Это первый вопрос. Это вопрос к следователям. Понятно, что они его откроют сугубо формально. Следком врагов России не ловят. Они ловят преступников, всяких чикатил. Вот. А на территорию России этот упырь в ближайшее время не приедет, но если только в клетке. Либо в виде трупа. В черном мешке. По-хорошему по-хорошему, и если бы пропагандой занимался я, я бы вот примерно, ну, если не на весь список участников этого съезда в Вильнюсе, то на изрядную его часть сделал бы объявление, растиражировал, вот просто вот в формате жесткой ротации, в рекламных блоках на на Первом канале, на России, на ТНТ, на всех развлекательных, просто крутил бы ролики живым или мертвым, с наградой. Живым или мертвым, с наградой. И там были бы все. Там был бы Пономарев, там был бы Гудков и старший, и младший. Там был бы Невзоров. Там были бы... Ну, и остальные имена вам а, не столь будут знакомы. Ну, давайте верить с какой-нибудь Рифат Чубаров. Там должен был бы быть. Там должен был бы быть гражданин Соединенных Штатов, бывший посол с США в России Майкл Макфол И ряд других людей. Я уж не говорю про украинских граждан. Там длинный список должен быть. Длинный список. Но вот на Пономарев на сегодняшний момент, как мы же люди актуальны, мы находимся в информационном мире, живем одним днем. Вот Пономарев в ротации должен был бы быть уже полторы недели вот в этом ролике. Живым или мертвым. И, по идее, специалисты, а они в России есть, должны были бы его еще несколько дней назад привезти сюда в черном целлофановом мешке. В морг, ну, допустим, больницы имени Склифосовского или военного госпиталя имени Бурденко. Неважно, в Москве много моргов, которые можно выбрать. Ну, и там уже сделать протокольную съемку для телекомпаний показать. А вот, посмотрите, это бывший Илья Пономарев, который является одним из организаторов террористического акта в Одинцовском районе Московской области, который является одним из организаторов убийства Дарьи Жуковой. Ой, Дарьи Дугина, извините. Вот как должно было бы быть. То есть, он точно не должен давать э, смешливое интервью. То есть, как минимум, этот человек должен ну, не знаю, сидеть в бункере и бояться. Что, в принципе, как бы он в списке, и его так или иначе убьют рано или поздно. Но скорее рано, чем поздно. И вся остальная гов компания да, включая всех вышеназванных, всех людей, которые ведут открытую войну против России, против российского государства, на них точно так же должна быть открытая охота. На всех. Начиная от Ходорковского, Каспарова, Рифат Чубарова и всех остальных. Но если мы находимся в состоянии войны с Западом, подчеркиваю, с Западом, а мы находимся в состоянии полномасштабной, смертельной схватки с Западом, я это понимаю, вы это понимаете. Да, это понимает почти вся Россия. Но есть люди, которые, в общем, надеются на лучшее. Ну ладно, я надеюсь, что они тоже сменят свое мнение и, в общем, все... Вот эта вот большая тяжелая машина развернется, да, и включит, наконец,
0: пятую скорость.